0: Olá, eu sou Jades Jadis Volpe, dermatologista, e bem-vindo à Comunidade da Pele. Eu te ajudo aqui a deixar com uma pele mais bonita, de uma forma leve e prazerosa. Oi, turminha da Comunidade da Pele, tudo bem? Hoje o nosso tema é menopausa. Por que isso deixa a pele com mais flacidez, mais rugas? Ou seja, a gente vai aprender como cuidar da pele nessa fase de vida, que não é mais um terror. Olha, muitas mulheres acreditam que a menopausa realmente seja um terror. Por quê? Porque a menopausa, para muitas, tem um aspecto, além dos aspectos físicos, tem um aspecto psicológico muito importante. É como se ela estivesse chegando no final da sua fase de vida produtiva. Se a gente voltar um pouquinho na história, olha, 100 anos atrás... A gente nota que a menopausa, ela batia, ela casava muito com a época da expectativa de vida da mulher, que era em torno de 45, 50 anos. Em 100 anos, a gente com a ciência, tecnologia, medicina, a gente dobrou nossa expectativa de vida, fazendo com que a mulher hoje viva mais de um terço da sua vida na menopausa. E é aquele terço de vida mais gostoso, porque ela já está com os filhos criados, mais estabilizada, com mais tempo livre para cuidar de si mesma, mas muitas vezes o que ela me fala no consultório, porque eu recebo muitas, muitas pessoas nessa fase de vida, elas me falam o seguinte... Doutor Volpi, o meu espírito é jovem, mas quando eu olho no espelho, eu vejo, eu vejo outra realidade. E é isso que eu quero cuidar. Então, a menopausa não precisa mais ser o tabu, não precisa mais ser o terror, desde que a mulher aprenda a cuidar de si mesma da forma mais correta. Existe a forma mais correta para cada um, sim, mas existem... É, hábitos e coisas que cada uma pode fazer que é inerente a esse processo fisiológico. O que, que é a menopausa em si? Você sabe o que, que é a menopausa? Eu... Pois é, a menopausa ela não é só a diminuição dos hormônios sexuais femininos, ela é a falência ovariana. Eu detesto esse termo porque falência é um nome muito feio. Mas é o termo utilizado na medicina, ou seja, a mulher deixa de produzir os seus hormônios sexuais femininos, aquilo que a caracteriza como uma mulher. Então, ela deixa de produzir estrógeno, ela deixa de produzir testosterona e deixa de produzir a progesterona. São três hormônios muito importantes na vida dela. Isso tem repercussões físicas? Claro que tem, mas nem todas vão ter sintomas. Por exemplo, 30% das mulheres só vão ter algum tipo de sintoma como fogacho, calorão, perda de sono, porque a menopausa pode sim causar insônia, alterações de humor, depressão. 30% das mulheres podem ter algum desses sintomas, mas eu te garanto que 100% delas vai ter alteração na pele. Ou seja, a pele é o maior órgão acometido por essa falta dos hormônios sexuais, que a menopausa atrás. Estrategicamente para a mulher cuidar da pele na menopausa, eu penso em um tripé com três bases. Então a primeira base é realmente no início da menopausa buscar um especialista que trate, é, que faça uma modulação hormonal ou uma reposição hormonal individualizada, porque isso também tem que ser muito individualizado. Tem mulheres que têm maior risco de câncer de mama, de endométrio e podem utilizar determinadas coisas e outras não. Mas sempre ela vai poder fazer alguma coisa. Existe um mito muito grande de que o hormônio dá câncer, o hormônio sintético e o hormônio usado em doses acima da dose fisiológica. Isso realmente pode trazer alguma, algum malefício para o organismo. Mas se a reposição for bem feita, principalmente com hormônios é, parecidos com o do corpo, que chamamos de bioidênticos... Em formas de, por exemplo, cremes tópicos para fazer essa reposição sistêmica ou, em alguns casos, alguns implantes, isso pode ser muito benéfico. E eu te falo que isso ajuda muito, além dos sintomas, melhora a qualidade de vida da pessoa e também ajuda a não perder tanto colágeno. A segunda estratégia desse tripé é o skincare adequado com a suplementação adequada. Porque a mulher que chega nessa fase, ela sente a pele dela se transformar ela vai ficando, a pessoa que tem uma pele oleosa, ela vai, essa pele vai ficando mais normal, sem tanta oleosidade. Uma pele que já é normal, ela vai se tornando ressecada. Ou seja, todas as mulheres caminham para um ressecamento, que não é só ressecamento de pele, mas também um ressecamento de mucosa, ressecamento vaginal, enfim, tudo isso pode atrapalhar a sua qualidade de vida. Esse skincare adequado, ele vai muito além de só utilizar hidratantes. Então, um dos principais erros da mulher quando ela chega nessa fase da menopausa é utilizar produtos apenas hidratantes que não reponham as necessidades dela. Eu vou te dar um exemplo. Uma necessidade incrível que melhora muito a qualidade de pele da mulher é a reposição dos fitoestrogênios, que são moléculas muito parecidas com o hormônio, né? derivados de plantas. A gente tem extratos derivados do inhame, derivados da soja. E esses extratos aplicados na pele em forma de, em forma de creme ajudam muito a mulher a não ter tantos efeitos é, maléficos da falta do hormônio na pele. Então, é, esse é um exemplo. E ainda nesse tripé, eu falo muito da suplementação. É importantíssimo ela suplementar é, oralmente, nutracêuticos que ajudam a, a reduzir a perda de colágeno, de elastina e de ácido hialurônico. E a terceira base desse tripé é construir, ao lado do seu dermatologista, um banco de colágeno. Ou seja, o que, que é isso? Adoro essa expressão, porque o banco a gente vai criar uma poupança para que seja gasta. E o banco de colágeno é justamente fazer algumas visitas semestrais ou anuais no seu dermatologista para fazer aplicações de vitaminas na pele que estimule a produção do colágeno. Por quê? Porque nessa fase de vida, isoladamente, nos primeiros 5 anos da menopausa, é a fase em que a mulher perde mais colágeno. Ou seja, ela perde 30% do seu colágeno em 5 anos, de uma forma muito acelerada. Normalmente, a mulher acima dos 40, ela perde 1% de colágeno ao ano, então se você fizer as contas, isso aumenta em seis vezes nos primeiros 5 anos da menopausa, então é imprescindível que se crie uma estratégia para que ela não envelheça de forma tão acelerada. Quando você fala em problemas da reposição hormonal, cada caso é um caso individualizado, então, Existem duas situações, a pessoa que tem risco aumentado de câncer de mama ou endométrio, que às vezes ela não pode utilizar o hormônio diretamente... E pessoas, por exemplo, que tiveram casos de trombose, enfim, por causa da utilização de pílulas anticoncepcionais. Nesse caso, ela pode fazer uso, pelo menos, de fitoterápicos que fazem a função do hormônio. Claro que não vai ser tão eficaz, mas já é um recurso bem utilizado para essas pessoas que têm a contraindicação. Existem várias formas de se fazer essa modulação hormonal, cremes, fitoterápicos, implantes hormonais... A que é menos utilizada hoje é via oral. Então, fazer a reposição não é tomar pílula anticoncepcional como se imaginava há 20 anos atrás. É uma coisa completamente diferente. A ciência evoluiu muito. Eu me lembro na época de faculdade, quando eu estava fazendo faculdade na USP, surgiu a tal reposição hormonal com as pílulas sintéticas. As pílulas sintéticas elas são feitas de hormônio, em geral, de outras espécies. Uma das mais conhecidas, inclusive, o hormônio é extraído da urina das éguas prenhas, para você ter uma ideia. E hoje, não. Hoje se, hoje se consegue utilizar a molécula do hormônio é exatamente igual a do corpo. Então, essa forma de se repor o hormônio... Ela é muito importante e ela deve ser individualizada e feita, assim pelo profissional que faça isso, ou endocrinologista, ginecologista ou nutrólogo especializado em menopausa. Falando um pouco dos fitoterápicos na menopausa, a amora é um extrato muito utilizado hoje. Porém, a amora ela é, sim, ela trata os sintomas da menopausa. Ela trata os fogachos, os calorões, mas ela não tem muito impacto na prevenção da perda de colágeno. Então, é, é importante também que, aliado ao dermatologista, é, para que a gente crie essa estratégia e saiba o que pode ser utilizado ou não e se ele vai precisar ou não aumentar a, essas doses de vitaminas que estimulam a produção de colágeno. É, eu, uma coisa interessante, como, é, como saber que você já está na menopausa? Eu falei que a menopausa, os primeiros cinco anos... A mulher é um evento isolado que ela perde mais colágeno. Só que essas alterações começam antes, principalmente de 3 a 5 anos antes, porque o termo menopausa é um termo que foi criado pela medicina, que significa um ano após a sua menstru última menstruação, ou seja, você teve uma menstruação, ficou um ano sem menstruar e não menstruou mais, isso significa que o seu ovário não funciona mais. Só que as alterações de, na pele começam anos antes. Então, imagine que essa perda de colágeno já venha, vinha acontecendo num ritmo de 1% ao ano. Depois, nessa fase pré-menopausa, que a gente chama de climatério, ela aumenta para dobra, para 2% ao ano. Somado a isso, você também tem a perda de elastina, e de ácido hialurônico. Então, você sente flacidez, perda da elasticidade, perda do vício e do brilho, pequenas rugas finas surgindo principalmente ao redor dos olhos e ao redor da boca. E isso, se você emagrece ou oscila de peso, isso impacta ainda mais. né? E, ou se você tem baixo consumo de proteína, que hoje as mulheres fazem muita dieta e acabam tendo uma alimentação pobre em proteínas que são essenciais para a formação do colágeno. Agora, isso se traduz muito da seguinte maneira. A pessoa que não cria, não faz nenhuma dessas estratégias, ela costuma chegar até mim, por exemplo, no um dermatologista especializado nessa fase de vida, e fala assim, doutor, eu, em nove meses, parece que eu envelheci 10 anos. E essa história se repete. Por quê? Eu vejo isso, as, as mulheres falam isso e elas nem se conhecem entre si, elas falam exatamente a mesma coisa. Por quê? Quando a mulher entra na menopausa e ela já vinha com uma perda acelerada de colágeno, isso se extuplica. Na pele, isso se traduz num envelhecimento muito rápido. Claro que cada uma vai sentir o um envelhecimento de uma forma diferente. Tem uma que vai sentir mais flacidez, tem outra que vai sentir mais ruga, tem outra que vai sentir a pele sem vício. Então, a forma como cada uma vai envelhecer é diferente, depende da genética, depende das condições de vida, depende dos hábitos. Agora, o que isso acontece? Isso acontece. Se não, se criarmos, não criarmos uma estratégia, essa conta chega. Se nós formos pensar que a menopausa traz para a mulher uma grande perda das fibras de sustentação do colágeno, a forma mais correta de nós é evitarmos, prevenirmos ou tratarmos essas alterações na pele, sejam marcas, rugas, sulcos, vincos, não é fazendo preenchimento. O preenchimento ele é um produto à base de ácido hialurônico, que tem sua função, excelente função, só que ele tem um problema. Não digo que é um problema, mas não ajuda. Ele não estimula a formação de novo colágeno. Então, se fisiologicamente o que a mulher está perdendo é o colágeno, é importante que nós, dermatologistas, tracemos para as pacientes nessa fase de vida um tratamento que visa a estimulação de colágeno. Com esta estimulação, ela vai ter resultados mais naturais sem transformar o seu rosto, não vai ficar com uma expressão diferente e ela vai sim ganhar firmeza, vai ganhar viço, vai melhorar suas rugas finas, vai melhorar a flacidez, ou seja, vai ter um, um aspecto de uma pele melhor, menos envelhecida ou até assim mais jovial, digamos. Mas a ideia não é transformar a mulher nessa fase de vida em uma garota, a ideia hoje que a gente vê é o conceito do envelhecimento saudável, que a gente chama de positive aging. As mulheres dessa fase, elas querem estar bem, ela quer, ela quer pelo menos que o espírito e a pele se reconheçam, que a jovialidade do espírito case com a jovialidade da pele, mas sem querer parecer uma garotinha, porque ela já tem a maturidade da idade e ela gosta disso. Então, o que ela quer é desfrutar dessa fase de vida de uma maneira plena. Eu tenho até algumas pacientes, até mesmo a Cláudia Raia, que fala que a menopausa é um segundo ato. É um segundo ato da peça e esse segundo ato é melhor que o primeiro ato. E tem gente que chama de plenipausa, porque a mulher está plena, só que não adianta sentar na cadeira e deixar tudo isso acontecer. É importante buscar uma informação de qualidade e tomar a decisão junto com os profissionais de saúde que acompanham você o caminho certo que você deve trilhar. Cuidar da pele na menopausa demanda um investimento pessoal. E quando eu falo de investimento pessoal, eu não estou falando apenas de, da questão financeira. Eu estou dizendo que exige, sim, uma rotina de cuidados que você deve fazer constantemente. Por quê? Porque não existe uma poção mágica, um elixir que vá te trazer da noite para o dia um rejuvenescimento. Imagine o seguinte, aquelas ruguinhas que você está notando na sua pele agora, ela demorou anos para surgir. E não vai ser em segundos que ela vai desaparecer. Então, é importante, sim, que você tenha, primeiro, uma disciplina. E hoje, a gente sabe que muitas pessoas querem chegar no, no destino sem passar pela trajetória. E a gente precisa dessa trajetória, porque a trajetória faz parte, é gostoso. Então, esse cuidado todo, ele também melhora a autoestima. A gente sabe que a pele e o cérebro, eles têm a mesma origem, a origem no embrião, do ectoderma. E automaticamente, eu vejo muito isso no, nos pacientes, quando a gente começa a cuidar da nossa aparência, da nossa pele, da nossa superfície, sem querer a gente atinge a profundidade. A gente melhora sim, a gente se vê se reconhece melhor, melhora o humor, melhora a qualidade de vida, melhora as relações interpessoais, ou seja, ajuda num ciclo de bem-estar. Isso acontece de fato. Agora, você vai percebendo uma melhora gradual da sua pele, com a rotina correta, e é importante que você persevere, que você tenha aderência, se você gosta de um termo médico. E essa aderência aos cuidados é muito importante. Então, usar a suplementação adequada, ter um acompanhamento com alguém que cuide desta parte hormonal, ter a, a questão da, do skincare adequado e fazer o estímulo de colágeno, criar-se o banco de colágeno com um profissional que dermatologista, de preferência, que tenha esse conceito da dermatologia hormonal, que é algo que está sendo muito discutido hoje nos congressos da especialidade. Pois é. Mas assim, não precisa ter esse medo. Se você tiver um bom profissional do seu lado, ele vai fazer todas as triagens para você... Ele vai, por exemplo, há ah, pessoas que têm risco de câncer de mama, qual é esse risco? Então, sempre que o risco ele for, sempre que o benefício for melhor que os riscos, vale a pena fazer determinada coisa. Então, no teu caso, é, se você tem a trombose, uma pesquisa de trombofilia. Os exames de trombofilia, eu tenho alguma alteração genética? Eu tenho alguma alteração no corpo que cause isso? Não tenho. De preferência, utilizar fitoterápicos ou hormônios tópicos que não passem pelo fígado, que não regerem metabólitos, porque os metabólitos que são mais perigosos do que o próprio hormônio. Então, isso tudo é importante você discutir. Falando um pouco da questão do banco de colágeno que a mulher precisa, mulher na, na menopausa, né, na pré-menopausa ou na, no início da menopausa, precisa criar. Então, uma das estratégias é utilizar o colágeno oral. Colágeno em creme não funciona. Não adianta passar colágeno na pele, porque ele não vai ser absorvido. Antes disso, o que é o colágeno? O colágeno ele é uma proteína de sustentação que nós temos no nosso corpo. Em torno de 20% a 30% das nossas proteínas são proteínas colágenas que dão sustentação e firmeza, não só para a pele, mas para cartilagens. Ele está presente em vários órgãos do nosso corpo. E o da pele, que é um tipo específico, tipo 1 e 3, ele é responsável pela sustentação e pela firmeza, pela força tensil. É como se fosse um cabo de aço que segurasse um peso. É essa imagem que você tem que ter em relação ao colágeno. O problema é que ao longo da vida, sol, hábitos ruins, cigarro, alimentação rica em produtos industrializados e açúcares, e aí a falta do hormônio, a gente acaba destruindo o nosso colágeno que a gente tem e deixando de fabricar colágeno novo. E aí nessa fase da menopausa que é importantíssimo se criar esse banco de colágeno. O colágeno oral ele foi desenvolvido pela indústria há mais ou menos 20 anos, mas ele ganhou popularidade nos últimos 10 anos. O colágeno oral hidrolisado, ele basicamente é o colágeno extraído de, da cartilagem de algum animal, como, por exemplo, dos bois, dos porcos, e quebrado em pequenas frações para que o nosso intestino possa absorver. Porque se não houver essa quebra, é como comer um colágeno do bife. Ele não vai ser absorvido como colágeno, ele vai ser absorvido como aminoácidos, que são as menores frações do, da, das proteínas. Agora, a importância de se quebrar este colágeno é para que a gente absorva pequenas frações que são muito parecidas com as frações que são utilizadas na formação do colágeno. O colágeno hidrolisado ele é quebrado de forma muito aleatória, então ele não tem tantos, tantos, tantos peptídeos, né, que a gente chama essas frações menores de proteína, parecidos com a o da pele. Então, isso quer dizer que o colágeno oral hidrolisado ele é uma fonte de proteína excelente. E essas, esses peptídeos eles vão ser utilizados aonde o seu corpo mais precisa naquele momento. Não é você que vai decidir, é a sua bioquímica. Então, se você passou por um processo de cirurgia está fazendo uma cicatriz, está cicatrizando, essas proteínas vão ser utilizadas ali, entendeu? Então, se você tem, está treinando, fazendo musculação, provavelmente esse colágeno vai ser utilizado na, no músculo como forma de proteína. Agora, se você quer um efeito mais direcionado para a pele a gente precisa utilizar o que a gente chama de peptídeos bioativos de colágeno. Existem alguns. Um deles é o Verisol, que é um peptídeo bioativo de colágeno. Ou seja, esses peptídeos bioativos eles tiveram uma segunda quebra e por essa segunda quebra, eles têm proteínas mais parecidas com a da pele. Então, é como se ele tivesse um GPS, ele vai mais para a pele. Existe também uma prote... um outro peptídeo bioativo de colágeno marinho, que eu gosto muito, às vezes eu suplemento as duas coisas, de duas origens, o, o colágeno marinho e o colágeno bovino. E aí sim eles têm mais propriedades, é... mais efeitos específicos na pele. Agora veja, nós não estamos falando de elixires mágicos. Por quê? Porque isso é responsável pela prevenção, se você é jovem, ou por uma manutenção de em torno de 10% até 20% do seu colágeno. Agora, se você quer, realmente, você já tem, se você é uma pessoa que não tem tantos efeitos do envelhecimento na pele, utilizar o colágeno ele é bom como prevenção. Agora, e eu recomendo sempre para mulheres acima de 35 anos, homens também, mas, sobretudo, acima de 40, mais importante. Agora, é importante que tenha-se a dose correta, com a associação correta dos ativos para que o efeito seja bem importante. Tem gente que toma colágeno e fala, não tenho, não sinto diferença. A dose pode ser ruim ou o colágeno pode ser de uma qualidade ruim. Agora, quando a gente fala de se criar um banco de colágeno porque a pessoa está entrando na menopausa ou ela já sente esses sinais de envelhecimento na pele, que em geral quando ela procura ajuda, aí sim a gente precisa potencializar esses efeitos aí entram as aplicações injetáveis de estimuladores de colágeno, que são vitaminas que vão ativar as suas células a fabricarem colágeno por um período, às vezes, de dois anos ou até mais. E as manutenções desses tratamentos são feitas, depende da qualidade da pele atual, no momento da estimulação, ela pode ser a cada seis meses, a cada ano, eventualmente, a gente até, em casos mais... Pessoas com mais idade, a gente até faz uma estimulação inicial de três vezes no primeiro ano e depois a gente faz manutenções anuais. Agora, isso sim, associado ao colágeno oral, a gente consegue aumentar em até 70% a sua, o seu colágeno. E aí a gente consegue resultados muito mais visíveis. Fazer a ingestão do colágeno, por exemplo, é, como sopa de ossos, pé de frango, é, é, alimentos que são ricos em colágeno, mas eles são colágenos que não foram quebrados, eles não vão ter efeito na pele. Basicamente, eles são ótimos como fonte de proteína. E a proteína é, sim, importante mas a proteína ela não vai diretamente para a pele como forma de colágeno. Então, hoje, a gente deixa de utilizar essas fontes de reposição de colágeno porque elas não têm tantos benefícios. O colágeno hidrolisado, principalmente os biopeptídeos de colágeno, eles têm mais efeito se tomados associados à vitamina C, na mesma hora. Existe um estudo científico realmente que mostrou isso, que a absorção é melhor e os efeitos do colágeno para a pele, nesse caso, são mais potentes. Pois é, Tio da Comunidade da Pele, vocês aprenderam aqui várias estratégias para cuidar da tua pele na menopausa, seja no início como prevenção ou seja para você que já está nessa época, porque a menopausa ela não passa. Tem gente que chega e fala assim, a menopausa já passou para mim. Não, ela não passou. Os efeitos dela na sua pele ainda continuam. Então, as estratégias estão aí. <música> no próximo podcast eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre como fazer o banco de colágeno com o dermatologista. Elencando quais produtos podem ser utilizados, de que forma e como você pode rejuvenescer de uma forma natural. Então é isso. Se você não segue aqui a gente ainda no Spotify, dá um seguir aqui acima para receber sempre as novidades. Conteúdo.